0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour
1: Caroline. Bonjour Aurélie. Caroline, on l'avait euh, promis, on va te retrouver dans un certain nombre d'épisodes pour parler bien évidemment du sommeil des bébés. Euh, oui. Caroline, Caroline Ferriol, tu es la fondatrice de l'univers fédodo euh, Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, bien sûr, j'invite tous les auditrices, tous les auditeurs à aller écouter le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, le premier épisode où justement on parlait... Euh, du podcast, de Aller au fait dodo, de sa création, mais aussi bien sûr de ton parcours et de ce qu'est l'univers fait dodo aujourd'hui. Euh, pour ceux qui justement n'auraient pas encore écouté cet épisode, est-ce que tu peux simplement nous rappeler qui tu es en quelques mots et puis ensuite on va attaquer sur notre sujet du jour, à savoir « Mon enfant ne fait pas ses nuits », un vaste sujet. Ok, oui, avec plaisir. Euh, donc, qui je suis Je
2: suis Caroline Ferriol. J'ai créé euh, Fédodo, euh, il y a maintenant euh, deux ans et demi, trois ans, euh, et je suis consultante spécialiste du sommeil des bébés et des enfants. Euh, J'ai une formation de psychopédagogue de la relation, de sociologue également. Euh, et je suis maman euh, d'une petite fille de trois ans, euh, et puis, bah, je vais m'arrêter là parce que mon histoire, elle est décrite, euh, voilà, dans, dans l'épisode précédent. Euh, aujourd'hui, Fédodo accompagne des familles euh, dans le monde entier à distance, euh, dans le cadre de la résolution des troubles du sommeil euh, que les familles vont rencontrer avec leurs bébés et avec leurs enfants. Euh, Fédodo, aujourd'hui, c'est plusieurs consultantes que, que j'ai pu former euh, ces dernières années. Euh, donc euh, il suffit simplement d'aller sur le site FEDODO et puis euh, il y a accès à, à l'ensemble des consultants pour prendre éventuellement un rendez-vous. Euh, FEDODO, c'est également en effet l'univers FEDODO. C'est plusieurs marques maintenant euh, pour des accompagnements pluridisciplinaires. Donc euh, nous allons tout travailler vraiment en collaboration euh, avec les familles. Et puis, suivant la porte d'entrée de chaque famille, vous allez peut-être nous connaître soit via Madame Niam avec les accompagnements en nutrition pédiatrique, soit via Happy Nanny avec les accompagnements en parentalité positive, soit via Sleep Angel avec des accompagnements en sommeil adulte. Et puis, à côté de ça, on a vraiment aussi toute une palette de partenaires, de spécialistes de leur domaine qui interviennent d'ailleurs notamment dans ce podcast.
1: Ok Caroline, euh, effectivement l'univers fait dodo c'est euh, euh, le sommeil, c'est l'alimentation et c'est bien d'autres choses aussi comme tu l'as déjà décrit dans, dans le précédent épisode. Et aujourd'hui on va se focaliser sur le sommeil, alors principalement le sommeil de bébé, même si bien sûr tu auras l'occasion de nous parler de l'évolution aussi du sommeil de bébé vers le sommeil de l'enfant. Euh, c'est un très, très vaste sujet. Et d'ailleurs, quand on a préparé cet épisode, on a dû finalement scinder plusieurs thématiques parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mmh. Euh, et d'ailleurs, en petit teaser pour la suite, on va parler aussi... Alors là, on va parler des nuits, mais on va aussi parler par la suite des siestes. Euh, on va parler aussi du RGO puisque c'est une, une vraie spécialité. Hein, chez Fédodo, il y a un vrai lien entre RGO et sommeil. Euh, on va parler aussi de... Euh, on va parler de comment favoriser le sommeil chez le, le tout petit nourrisson. Donc, plusieurs épisodes nous attendent. Et aujourd'hui, tu souhaitais vraiment commencer par « Mon enfant ne fait pas ses nuits » parce que, clairement, c'est la problématique qui revient le, le plus souvent, et je crois depuis, finalement, la maternité pour les femmes. Quand est-ce que mon bébé va faire ses nuits et pourquoi il ne fait pas encore ses nuits
2: oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi euh, le, le questionnement, parfois les angoisses des, des futurs parents quand euh, ils ont une petite notion aussi euh, du sommeil ou des discours qu'ils entendent euh, des parents, euh, des parents autour d'eux pardon et, euh, et puis bah, l'entourage aussi hein, qui va souvent faire une petite pression de ce côté-là, est-ce qu'il fait ses nuits Qu'est-ce qu que vous avez prévu Comment est-ce qu'il va dormir il y, a, il y a beaucoup de, de questions aussi euh, de, de ce côté-là, de l'entourage même pour les femmes enceintes euh, tu vas faire du cododo ou pas Et je vous conseille ça, et je ne vous conseille pas ça et le sommeil, c'est ce qui est peut-être plus dur, etc. Donc ça me semble être... Euh, Mal de démarrer par ce sujet là, et, euh, et j'ai vraiment envie de, de donner des clés, des vraies clés euh, pour que ça puisse aiguiller un petit peu. Euh, enfin, voilà, les, les parents, les familles qui nous, qui nous écoutent, pardon, sur ce sujet, même si évidemment euh, le, le sujet du sommeil est très, 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 très vaste. Et euh, de, il ne s'agit pas que de faire ses nuits pour un enfant, mais on va, on va en discuter mmh. un, un, un mmh. petit
1: peu plus. Oui, tu, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, effectivement. Alors, peut-être que dans un premier temps, avant de se demander pourquoi son enfant ne fait pas ses nuits, euh, tu peux nous expliquer ce que signifie « faire ses nuits ».« Faire ses nuits pour, » pour un bébé, pour un, pour un nourrisson déjà, peut-être pour un bébé, pour un enfant, c'est quoi « faire ses nuits » Oui, c'est quoi «
2: faire ses nuits » Et Puis Il y a pas mal de, de discours autour de tout ça. Alors, il est communément euh, admis, c'est plutôt dans, dans la communauté scientifique hein, d'ailleurs, euh... Euh, on va dire qu'un enfant fait ses nuits lorsque, euh commence à faire ses nuits lorsqu'il commence à enchaîner 5 à 6, 7 heures de, de sommeil d'affilée. Euh, en réalité, euh, une nuit, euh, pour la, la, la distinction nuit-jour chez, chez le bébé et chez l'enfant pendant de, de très nombreuses années, euh, c'est environ 12 heures de sommeil. Euh, et donc, on va considérer qu'un enfant va faire ses nuits lorsqu'il va faire des plages de sommeil de 5-6 heures, puis manger, puis refaire une plage de sommeil de 5-6 heures. Et donc là, on va avoir une nuit, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il fait ses nuits. Alors, il y avait plein de parents qui vont, qui vont à ce moment-là se dire « mais il ne fait pas du tout ses nuits, puisque je, je suis réveillée à une heure du matin pour lui donner un biberon, euh, il ne fait pas ses nuits ». Mais donc, on va considérer qu'à euh, partir de là, on dit qu'un bébé fait ses nuits et… Euh, le fait de, de pouvoir et d'être en mesure d'allonger les plages de sommeil de cette manière-là, euh, c'est quelque chose qui va arriver vers euh, environ deux mois chez, chez les petits, entre, entre deux et trois mois environ, chez euh, tous les enfants. Hein. Globalement, là, c'est vraiment euh, euh, qu'un enfant soit allaité, qu'un enfant soit au biberon. C'est vraiment la, la mise en place euh, du rythme circadien, en fait, de son horloge circadienne. Euh, donc c'est vraiment le rythme jour-nuit dans le corps de l'enfant là la distinction entre le jour et la nuit se fait et euh, bah, le corps va appeler l'enfant vers le fait de vraiment dormir la nuit de, de rallonger les plages euh, sans alimentation et puis euh, vraiment de majoritairement dormir et ne plus avoir des petites phases d'éveil euh, d'une demi-heure, une heure comme éventuellement ça peut se passer sur, sur les deux premiers mois de vie euh, après, il y a beaucoup de, de sentiments de parents euh, lorsque l'enfant va se réveiller encore euh, entre une à deux fois dans la nuit et, et de se dire, mais non, il, il fait pas du tout euh, ses nuits puisque moi, ça me réveille. Euh, mais en fait, à cet âge-là, donc on, on va considérer qu'un enfant fait ses nuits s'il si a un à deux réveils comme ça dans la nuit juste pour s'alimenter que l'enfant va se rendormir tout de suite derrière. Euh, après, on peut euh, considérer qu'un euh, enfant va aller vers justement des nuits ininterrompues euh, d'environ 11-12 heures où là il ne va plus avoir besoin de s'alimenter, qu'il soit euh, à l'été ou au biberon. Euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, par contre, va pouvoir arriver pour vraiment la grande, grande majorité des enfants, euh, aux alentours de, de six mois. C'est-à-dire qu'entre deux et six mois, il y a des enfants qui, possiblement, vont encore avoir besoin euh, d'un à deux biberons la nuit ou euh, d'une à deux tétés la nuit. Et euh, vraiment, c'est normal dans le cadre de leur développement, dans le cadre de la taille de leur estomac. Et puis, bah, en fonction de leur poids et de, de leur possibilité à pouvoir vraiment euh, bah, du coup tenir le coup euh, sans s'alimenter durant ce temps et de pouvoir aussi... Euh, être alimentés suffisamment régulièrement en journée pour avoir le, 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 le quota de nutrition euh, nécessaire à leurs besoins sur les 12 heures de, de la journée. Euh, après, il y a encore quelques rares enfants qui après six mois, euh, si la lactation s'est mise euh, un petit peu difficilement en place durant les six premières semaines de de, de, de vie, si la capacité de stockage du coup de, de la maman n'est euh, pas est pas voilà dans, dans la moyenne, la moyenne c'est environ 150 hein, millilitres euh, par euh, par tété, si la maman est sur une capacité de stockage un petit peu un petit peu en dessous et euh, euh, que la diversification n'est pas euh, mise en place ou est mise en place tardivement, où ça se met vraiment très, très doucement en place, euh, que l'enfant éventuellement avait des, des freins restrictifs qui ont fait que bah, du coup, voilà, il, la, la lactation n'a pas pu vraiment bien, bien se mettre en place, on va avoir quelques petites exceptions comme ça avec des bébés qui éventuellement vont encore avoir besoin d'une tétée la nuit euh, jusqu'à environ 9-10 mois dans ces cas-là. C'est des petits cas exceptionnels pour lesquels bah, c'est juste un petit problème euh, au niveau de la mise en place à la base de l'adaptation, et problème, je mets bien des, des gros guillemets, il hein, n'y a pas, y a pas de, de drame non plus, même si on sait aujourd'hui vraiment euh, qu'à partir de six mois, les besoins essentiels euh, de l'enfant la nuit, euh, c'est de dormir, et de dormir de façon vraiment ininterrompu, euh, sans petit euh, micro-réveil euh, qui soit conscient, parce qu'on a des micro-réveils inconscients, mais des micro-réveils conscients, sans insomnie longue, hein, euh, euh, d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure ou plus. Et vraiment, le, le seul besoin à partir de six mois, c'est euh, de dormir pour vraiment euh, maximiser les phases de sommeil profond et les phases de sommeil euh,
1: paradoxales. Caroline, tu nous fais une distinction là entre l'allaitement au biberon, l'allaitement au sein, à partir de six mois. Tu as commencé à en parler là quand tu as basculé vers les enfants de plus de six mois, euh, qui peuvent avoir 11 à 12 heures de sommeil ininterrompu. Qu'est-ce qu'il en est avant Parce que c'est vrai que dans le... Dans l'état d'esprit collectif, on se dit qu'à partir du moment où il y a allaitement au sein, euh, ce n'est pas possible de voir son enfant faire des plages de sommeil de 5 à 7 heures. On a l'impression qu'il faut l'allaiter toutes les deux heures. Enfin, quand je dis « on a l'impression », c'est parce qu'aussi, ce sont les informations qu'on peut avoir en sortant de la paternité quand on, quand on allaite. Comme quoi, euh, si on veut allaiter à la demande, c'est toutes les heures et demie, toutes les deux heures, et même la nuit alors, euh, on, on est vraiment d'accord, hein, il, il y a vraiment une distinction
2: de, de temps et de timing sur les sur les six premières semaines qui sont vraiment la, la mise en place de la lactation. Euh, Lorsqu'on allait un bébé, euh, ça peut être vraiment important euh, que l'enfant soit alimenté toutes les deux heures la nuit. Euh, et de toute façon, il y a de grandes chances qu'ils se réveillent. Euh, attention, d'ailleurs, aux bébés qui euh, vont euh, être euh, déjà démarrés des petites bêtes de sommeil et euh, être très, très, très réveillés euh, la journée, les bébés à l'été, qui ne dorment presque pas la journée alors qu'ils doivent passer normalement tout leur temps la journée à dormir et qui, bah, du coup, la nuit vont faire déjà des grandes plages de sommeil. Euh, et là, en fait, c'est juste de l'épuisement hein, de la part de l'enfant quand il va dormir euh, 6 heures d'affilée. S'il ne dort que très peu en journée, euh, et ça, ça peut mettre en danger en effet une, une lactation la mise en place d'une lactation Mais la mise en place de la lactation elle se fait vraiment sur les six premières semaines donc sur le 1 mois et demi deux mois euh, à partir de là, la lactation, de toute façon, elle est en place pour tout le reste des années ou des mois, enfin voilà, suivant que, combien de temps on souhaite allaiter euh, euh, pour son enfant. Donc il n'y a, y a plus d'enjeu euh, à ce niveau-là pour euh, pour avoir une bonne lactation. Euh, et ensuite, une fois que cette lactation est mise en place, euh, l'enfant, de toute façon, et s'il n'y a pas de troubles du sommeil de mis en place ou quoi que ce soit, naturellement, tous les bébés allaités vont vraiment rallonger page de sommeil et euh, euh, et se mettre à dormir euh, voilà, 5, à, 5 à 7 heures d'affilée. Si ça n'est pas le cas, c'est que très certainement, il y a euh, un souci, euh, un petit souci qui s'est mis en place vis-à-vis euh, -vis du sommeil, et, et pas vis-à-vis -vis de l'allaitement. La, en fait. C'est bien ça le, la, la confusion qui est souvent, qui est souvent faite. Euh, je ne sais pas si je, je réponds bien à la question. Et ensuite, en tout cas, oui, entre 2 entre et 6 mois, par contre, un bébé allaité, mais comme un bébé au biberon, hein, suivant... Euh, euh, vraiment les, les besoins que chaque enfant va, va avoir. Euh, un bébé de 3 mois peut partir déjà sur des nuits de 11-12 heures ininterrompues sans s'alimenter, sans qu'il soit à l'été ou au biberon. Et puis, bah, un bébé est biberon comme à l'été peut encore avoir besoin d'une tété la nuit à 5 mois.
1: Et, euh, et c'est OK. Mmh, OK, c'est très clair. Donc, finalement, là, voilà à la lumière de ce que tu nous dis, alors en tout cas, jusqu'aux six mois de l'enfant, il faut vraiment faire une distinction entre les nuits de bébé et nos nuits à nous d'adultes. Quand on dit euh, « mon enfant ne fait pas ses nuits », il ne fait pas les nuits qu'on aimerait qu'il fasse. Il ne fait pas les nuits pour son âge et par rapport à sa physiologie finalement. Oui, et j'aimerais vraiment revenir euh, là-dessus parce qu'il y,
2: y a pas mal d'injonctions euh, que je vois apparaître de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux, de, de différentes manières à ce sujet, et j'ai eu un retour d'une maman euh, qui m'a beaucoup émue. Euh, une maman que, que j'ai accompagnée euh, aux six mois de, de son bébé, euh, dont l'enfant le, dont se réveillait, euh, je crois, entre entre sept et 10, 12 fois dans la nuit, globalement à chaque micro réveil finalement, euh, et où elle était obligée de, de donner le sein. C'était une petite fille euh, et elle était mais épuisée, épuisée. Pour elle, c'était extrêmement difficile. Euh, et puis elle est allée voir sa sage-femme. Euh, et elle lui a dit « mais pour moi, il y a, y a un vrai problème, en plus ma fille, la journée, je la trouve vraiment très fatiguée, euh, la nuit, moi, je, je, je n'en peux plus, c'est vraiment, euh, c'est presque un cauchemar, je ne sais pas comment sortir de ça, et, et là, ça ne va pas pour moi, pas, je, je n'arrive pas à dormir, lorsque ma fille se réveille, avant, ça marchait, l'allaitement, ça faisait que je me rendormais, et euh, ça ne marche plus, je me rendors plus, donc je fais des longues insomnies euh, moi-même de, de mon côté », et euh, je, je voudrais savoir. Enfin, voilà, j'aimerais qu'elle commence à faire ses nuits. Quand est-ce qu'elle va pouvoir commencer à faire ses nuits je, euh, Enfin, c'était vraiment euh, difficile. Elle, elle parlait de, de sa détresse. Hein. Et, euh, et sa sage-femme lui a répondu euh, :« Mais euh, en fait, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, Que votre fille fasse ses nuits ou qu'elle fasse beau nu. » Et euh, c'est d'une violence. Euh, cette maman s'est retrouvée avec. Euh, avec euh, comme un, un miroir qui lui était renvoyé un petit peu en, en pleine figure, comme quoi euh, elle était bah, possiblement une mauvaise mère puisqu'elle se, se plaignait de ne pas dormir la nuit euh, et, et d'être en souffrance hein, finalement vis-à-vis euh, -vis du sommeil de son enfant. Euh, donc on en a longuement parlé euh, toutes les deux parce qu'il y a une grande, grande culpabilité hein, clairement qui est qui est née de ça, et puis euh, même enfin, voilà, quand elle en parlait sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelqu'un d'assez connu, donc euh, elle avait beaucoup de, de choses qui lui étaient renvoyées aussi de la même manière, et comme si ça n'était pas légitime pour elle euh, d'avoir besoin de dormir la nuit, et, et de dire que cette situation-là, elle sentait que ça n'allait pas. Euh, donc en effet, ça n'allait pas, hein. il, y a, il y avait bien un trouble du sommeil pour sa fille, euh, et sa fille bah, du coup était aussi très fatiguée, et puis euh, en, en dette de sommeil, et puis, bah, lorsque, du coup, on a, on a effectué un travail ensemble, bah, sa fille euh, s'est mise tout naturellement à, à faire une à deux tétés la nuit. Et puis, comme il y avait une lactation qui avait été un petit peu enfin, voilà, mal, mise en place, mal mise en place, puis des, des gros freins restrictifs, euh, sa fille a fait vraiment des nuits ininterrompues sans s'alimenter vers neuf vers mois. Mais tout ça pour dire que euh, c'est vraiment important de, de se dire que, euh, en effet, les, les nuits de votre enfant ne sont pas vos nuits, ça c'est vrai, puisque déjà bah, votre enfant, ses nuits, elles durent 11-12 heures. Euh, pour vous, en tant qu'adulte, elles durent environ 8 heures. Donc déjà, euh, votre enfant a besoin de nuits plus longues que les vôtres. Et donc ça va un petit peu au sens inverse de, de, du discours aussi, et vous voulez qu'il fasse ses euh, euh, nuits ou vos nuits à vous Déjà, ses nuits à lui, elles sont plus importantes. Et en effet, elles sont pas sur les mêmes timings globalement, puisque bah oui, un bébé va dormir de 19-20 h à 7-8 heures le matin, et puis bah vous, vous allez plutôt avoir tendance en tant qu'adulte à aller vous coucher vers je sais pas 22h30-23h et puis bah, jusqu'à 7 heures le matin. Et souvent entre 0-1 ou enfin, entre 2 et 6 mois, euh, oui, dans votre plage de nuit à vous euh, qui est de 23 heures à, à 7-8 heures le matin, il peut y avoir un un ou deux réveils de l'enfant, voilà, pour pouvoir s'alimenter, qui vient couper votre nuit. Et ça, on est d'accord, c'est normal. Euh, mais ça n'empêche pas soit de soit même de, de se rendormir et souvent ça pose pas trop de problèmes aux parents. Par contre, si durant votre plage de sommeil, euh, votre enfant vient faire cinq réveils, même 4 euh, ou 10 euh, bah, et que et que enfin voilà, votre enfant entre ses deux et six mois, c'est quelque chose comme ça. Là, euh, en effet, il ne fait ni ses nuits ni les vôtres et en fait, il y a un vrai problème. Et il est légitime euh, de vous dire qu'il y a un problème et d'être en souffrance vis-à-vis hein, -vis de ça, puisque la
1: dette de sommeil, pour vous, est, en, tant que,
2: en tant que parent, elle est,
1: euh, elle est très, très impactante. Hein oui, effectivement. Et euh, Caroline, je me permets de mettre ma petite casquette Sleep Angel. Et, euh, et en tant que consultant de sommeil adulte, j'aimerais vraiment préciser que le sommeil qu'on a, nous, en tant qu'adultes et en tant que parents, la nuit, il est, euh, il est essentiel, il est important, et il ne peut pas être rattrapé de la même façon le jour et souvent, lorsqu'il y a allaitement, euh, ce que les, les sages-femmes ou ce que les consultantes en lactation, euh, souvent par, par aussi manque de connaissances hein, par rapport au sommeil, peuvent dire que c'est euh, bah, normal d'être réveillé euh, toutes les deux heures, même au-delà de ce que tu nous expliquais, hein, à savoir au-delà par exemple de six mois. Et en gros, bah, vous, vous faites des siestes dans la journée ou, ou vous dormirez plus tard. Sauf qu'en fait, ce message-là, d'un point de vue physiologique pour l'adulte, il est faux. C'est-à-dire que même si effectivement on se repose en journée, ça mmh. ne pourra pas co compenser pardon, le, le vrai euh, sommeil de nuit dont l'adulte, et en l'occurrence là la maman a besoin, mmh. euh, et pour se sentir en pleine forme, pour se sentir régénéré, revitalisé, Surtout, bah, d'autant plus c'est un corps qui a l'aide, c'est un corps qui va aussi euh, donner beaucoup, euh, et qui a vraiment besoin de se reposer. Et donc effectivement, même si un réveil dans la nuit c'est tout à fait... Euh, jouable pour le corps et que la maman va se rendormir d'être réveillée toutes les deux heures voire même comme tu le disais là pour la maman qui, euh, qui subissait des insomnies euh, avec ses multiples réveils à savoir ne pas dormir la nuit où le corps se régénère et en a vraiment besoin c'est extrêmement dommageable pour le parent et d'ailleurs euh, on le constate hein, euh, toi dans ta pratique et, et moi dans la mienne de voir que justement après euh, l'allaitement, il peut y avoir des gros troubles du sommeil qui s'installent chez les mamans parce qu'il y a quelque chose qui est complètement déréglé et mmh. donc effectivement c'est important de rappeler qu'on euh, a le droit de prendre soin de nous en tant que parents tout en prenant soin de notre enfant, que c'est pas incompatible et je pense que c'était aussi euh, le message oui. Caroline j'imagine que tu voulais oui. faire passer, c'est pas incompatible oui oui, oui. c'est même
2: parfaitement compatible je dirais et, et il est important de, de se dire que quand il y a quelque chose qui va pas pour nous c'est que possiblement, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, et pour l'enfant aussi, finalement.
1: Mmh. Euh, Caroline, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur euh, le sommeil au sens large, selon l'âge de bébé, qu'on puisse avoir quelques références Parce que là, du coup, tu nous parlais de l'âge d'à peu près deux mois, puis tu as évoqué l'âge de six mois, il y a des, plein de choses qui changent euh, chez, euh, chez bébé, et ça évolue aussi, même après, aux alentours de 12-15 mois, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit débrief là-dessus oui, alors euh, je pense qu'il faudra qu'on fasse un
2: vrai podcast sur le sujet avec euh, les temps d'éveil, les temps de sieste, les temps de nuit, etc., les quotas de sommeil euh, généraux, la structure du sommeil, euh, les stratégies de sommeil. Vraiment, on va, on va faire un, un, un sujet vraiment spécifique. Sachant que, pour rappel, on, on propose aussi une boxe une box de sommeil, j'en parle là parce que c'est important, euh, avec quatre ateliers que les parents peuvent faire, futurs parents ou euh, parents de, de jeunes bébés 0-2 mois ou bien même l'achat en, en VOD et il y a vraiment toutes ces informations-là euh, en détail et ces informations-là avant d'avoir bébé, même pendant, elles sont assez essentielles. Là, je vais euh, vraiment faire des, des courants très euh, rapides parce que le, le sujet d'aujourd'hui, euh, c'est n'est pas celui-ci, mais il est essentiel, on est d'accord. Euh, le sommeil, en effet, il va vraiment euh, évoluer. Euh, beaucoup hein, de 0 de à 6 ans et on dit toujours 0, mais en fait c'est pas zéro hein, puisqu'on commence à dormir à, à 16-20 semaines de vie intra-utérine. Donc c'est vraiment pendant la grossesse qu'on commence à dormir et c'est pas anodin, euh, on en reparlera assez régulièrement. Euh, donc de 0 à 2 mois, on va avoir des, des cycles de sommeil d'environ 50 minutes globalement, avec vraiment. Euh, on démarre euh, notre trains de sommeil par euh, du sommeil agité, euh, puis des phases de sommeil calme. Euh, et ça, on y reviendra peut-être en détail à un autre moment, mais le sommeil agité, souvent, est, est confondu par les, les jeunes parents euh, avec de l'éveil, et c'est ce qui vient parfois, souvent, poser problème. Donc, de 0 à deux mois, le, le sommeil, euh, il, il, est, il est sans distinction entre la nuit et le jour. C'est pour ça que j'en parlais. Vraiment, l'horloge circadienne n'est pas vraiment mise en place. Euh, euh, et puis, là vraiment la fin de sa maturation. Elle est vraiment à, à six mois, mais elle se fait vraiment sur les 0 à deux mois. Et, euh, et c'est là aussi que se met en place le rythme jour-nuit donc entre zéro et deux mois, bébé va dormir sur des cycles d'environ 50 minutes, euh, que ce soit la nuit ou que ce soit le jour, et puis avec des petites périodes d'éveil très, très courtes de 30 à, à 60 minutes maximum. Et ça de manière indistincte entre la, la nuit et le jour. À partir de deux mois, euh, l'évolution de la structure du sommeil, là, se, commence à vraiment se, se poser de manière plus importante. Puis, bah, je vous pose deux mois, c'est à quelques semaines près, hein, suivant évidemment chaque enfant. Il faut pas oublier aussi que euh, la prématurité joue également euh, on, ne, on va toujours parler en âge corrigé euh, au niveau du sommeil quel que soit l'âge de l'enfant euh, le, le sommeil reste toujours euh, en fonction de, de, de la date prévue euh, d'accouchement et non pas de, de, de l'accouchement euh, si l'enfant est prématuré je ne sais pas si euh, j'ai été
1: bien claire là-dessus mais c'est très important donc euh, si, alors... si si c'est clair donc un enfant qui arriverait par exemple un mois avant oui. Euh, on va considérer que son sommeil doit se mettre en place, en tout cas par exemple euh, au bout de deux mois, comme ce que tu nous expliquais, oui. ben, finalement quand il aura trois mois en fait. C'est ça, ça exactement prévu. Oui, okay.
2: ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment important à savoir, même au niveau des temps d'éveil, des besoins de sommeil, etc. C'est vraiment pas du tout euh, la même chose. Et puis comme ça se joue à, à chaque, ça change vraiment très très régulièrement, notamment sur la première année, enfin sur les deux premières années plutôt, c'est assez important. Euh, ensuite, euh, donc de 2 à neuf mois, on va passer euh, sur des trains de sommeil qui vont commencer à être plus longs, qui vont durer environ 70 minutes, euh, où euh, l'enfant va son sommeil agité va se transformer en sommeil paradoxal, donc on va démarrer par le sommeil paradoxal, puis il va y avoir du sommeil long léger, et puis on, on terminera nos il terminera ses, ses trains de sommeil euh, en phase de sommeil euh, profond. Euh, et puis, à partir de 9 mois et entre 9 mois et 3 ans, là, les trains de sommeil vont vraiment commencer à, à devenir de plus en plus proches de ceux d'un adulte, euh, sauf qu'ils vont être sur des, des cycles aussi plus courts, 70 minutes, et là, on va vraiment, euh, ils vont vraiment commencer à dormir avec du sommeil léger puis euh, entamer des phases de sommeil profond et terminer par le sommeil paradoxal. Euh, un petit peu vraiment comme comme l'adulte, finalement. Et puis, euh, entre 3 et 6 ans, les trains se commencent vraiment à se rallonger aussi euh, et, et vont commencer à prendre vraiment la, la forme de ceux des adultes de, de 90 à 120 minutes euh, globalement. Et à partir de 6 ans, on est vraiment sur euh, sur les trains adultes, sur les, pareil, les, les, les mêmes cycles. Et avec toujours ce fonctionnement, sommeil léger, puis sommeil profond, et on termine par... Le, par le sommeil paradoxal. Et euh, là, je vous donne la structure du sommeil. Euh, elle est importante euh, vraiment, enfin, voilà, parce que ce sont des, des gros changements, hein, la, la maturation de, de tout ça. Ça n'empêche pas un enfant de dormir euh, la nuit de manière ininterrompue, à l'inverse de ce qu'on pourrait euh, croire. Ça va juste provoquer potentiellement beaucoup plus de micro-réveils, en fait, puisque bah, au lieu d'être sur des cycles de 120 minutes comme un adulte. Euh, et d'être sur 8 heures de, de nuit de sommeil, un enfant a besoin de 12 heures de nuit et sur des cycles de 70 minutes. Donc, tous les petits micro-réveils entre chaque train, euh, bah voilà, il va y en avoir possiblement plus dans la nuit. Euh, il n'empêche que ça doit rester des micro-réveils inconscients euh, où l'enfant ne se réveille pas vraiment. Donc, c'est quelque chose qui doit être complètement transparent hein, dans, dans, dans la nuit de l'enfant et dans, dans la nuit de l'adulte, à l'inverse de ce qu'on va souvent euh, euh, entendre à ce sujet. Hmm. Okay. mais c'est d'autant plus des occasions par contre de se réveiller s'il y a des troubles du sommeil
1: de mis en place ça par contre c'est sûr hmm. d'accord ok euh, Caroline j'aimerais qu'on qu avance un petit peu sur euh, finalement ce qui ce qui doit alerter les parents par rapport à justement des nuits qui seraient incomplètes. Je pense par exemple à, à un bébé qui serait allaité au biberon et pour lequel euh, les parents se relaient la nuit. Donc par exemple, eux ne ressentent pas une fatigue extrême parce que peut-être que chacun aura donné son biberon ou ses deux biberons puis en fonction de l'heure du coucher de chacun, etc. Pour les parents, bon c'est un peu fatigant, mais, mais ça passe. Sauf que finalement, l'enfant, lui, il est en dette de sommeil. Et finalement, lui ne fait pas ses nuits. Euh, Est-ce qu'on ouais. peut s'attarder un petit peu là-dessus Que tu nous parles justement de la dette de sommeil, de ce qui doit alerter les parents, parce que l'enfant n'a pas assez de sommeil, alors qu'il devrait faire ses nuits alors, euh, la dette de sommeil, ça va être euh, vraiment... Euh,
2: euh, c'est manquer de sommeil. Hein. Globalement, quand on passe en dette de sommeil, c'est que l'on va manquer profondément de sommeil, et ce, de manière chronique. C'est-à-dire que ce n'est pas une nuit exceptionnelle ou euh, une ou deux nuits parce qu'on a été malade ou on, on dort un petit peu moins bien. Et euh, quand on parle de, de, de dette de sommeil chez l'enfant, euh, chez le bébé et chez l'enfant, on ne parle pas que des nuits. Hein. Euh, la dette de sommeil, elle vient se faire sur le sommeil de jour qui comprend les siestes et le sommeil de nuit. Et ce n'est vraiment pas euh, anodin, ça non plus. Euh, on a tendance à vraiment toujours parler que des nuits. Et puis bah, là, c'est le sujet de ce podcast. Mais euh, on va voir que c'est extrêmement lié et imbriqué. Euh, donc, la dette de sommeil, c'est lorsque l'on va manquer de sommeil, mais de manière récurrente, chronique. Et quand on va vraiment être en dessous et pas forcément même très en dessous, même parfois juste en dessous de ce qu'il nous faut en termes de sommeil, et là déjà on rentre en dette de sommeil et on rentre d'ailleurs en surproduction de cortisol. Euh, alors, la dette de sommeil, on va pouvoir euh, la repérer bah, déjà euh, simplement en, en calculant euh, le, les temps de sommeil de, de mon enfant et en, en ayant euh, bah, et en regardant en fonction de son âge euh, combien de temps il devrait dormir. Il y a vraiment des fourchettes, puis nous, euh, nous on les donne. Et puis, je pense qu'on en reparlera vraiment en détail dans, dans un autre podcast. Euh, ça permet déjà de, de voir, est-ce que mon enfant dort suffisamment euh, la journée Est-ce qu'il dort suffisamment euh, la nuit Et donc, c'est un bon repère. Et puis, ben, il y a tous les symptômes qui, qui, en effet, doivent alerter les parents chez l'enfant. Euh, ça va être un, un enfant qui a un sommeil très agité ou très léger, que ce soit en journée ou la nuit. Euh, qui va faire euh, bah, voilà, beaucoup de, de, de petits réveils, euh, redemander X fois éventuellement une tétine qu'il aurait, euh, euh, beaucoup bouger dans, dans, dans son sommeil, vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, on ne parle pas du nourrisson, hein, 0-2 mois avec le sommeil agité, c'est normal. Euh, mais ensuite… Euh, si vraiment on voit qu'il ne plonge pas euh, sur des longues phases de sommeil profond et, et paradoxal, et si on voit que vraiment il y a beaucoup d'agitation dans son corps et, qui a besoin d'intervenir très régulièrement pour pour le parent, euh, lorsqu'on va avoir un enfant bah, grognon hein, la journée tout simplement, euh, qui va être en demande constante des bras par exemple, qui vraiment va avoir beaucoup de mal à se concentrer sur sur une activité, à avoir des temps calmes qui va être beaucoup en, en train de chouiner ou tout va être globalement un petit peu difficile pour lui. Il faut savoir que lorsque l'on est en dette de sommeil, la, la première chose qui, qui s'en va, ce sont les, les, les phases de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est ce qui permet, euh, bah, Aurélie pourra en parler encore mieux que moi, hein, la, la gestion émotionnelle. Et euh, lorsque, bah, du coup, euh, on n'a pas suffisamment de sommeil paradoxal, eh bien, euh, c'est très, très compliqué de de pouvoir gérer ce qui se passe dans la journée, tous les stimuli, les interactions. Euh, comme pour vous, hein, vous avez moins bien dormi ou trop peu dormi cette nuit, eh bien, le lendemain, bah, vous pouvez être beaucoup plus grognon. Tout est difficile, tout est possiblement vite insupportable. Euh, eh c'est exactement la même chose pour votre enfant. Et donc, si vous voyez que votre bébé, votre enfant est vraiment constamment dans, dans cet état-là, c'est que possiblement il est en dette de sommeil. On va aussi avoir euh, un, une corrélation euh, très nette entre la dette de sommeil et l'hyperactivité. Euh, on a aujourd'hui vraiment euh, un grand nombre d'études sur le sujet, donc c'est vraiment euh, prouvé hein, scientifiquement euh, euh, qu'il y a un vrai lien entre dette de sommeil et euh, syndrome d'hyperactivité et de TDAH aussi de trouble de, de, de l'attention euh, chez, chez l'enfant. Euh, parce que bah, euh, ça, ça va être des enfants qui vont être euh, des petites piles électriques, hein, vraiment non-stop, ou le syndrome un petit peu du hibou, euh, l'enfant qui va avoir les, les yeux grands, grands ouverts. Pourtant, il a les yeux rouges, on voit qu'il est crevé, il se tire les oreilles, euh, etc. Et euh, il ne dort pas, il ne veut pas s'endormir, il est pff, euh, comme une pile électrique à, à chaque instant. Euh, quoi que vous fassiez, on va avoir aussi euh, euh, des temps d'éveil très longs. Euh, clairement ben voilà hein, si si votre enfant euh, entre euh, entre deux mois et huit mois euh, passe euh, dans la journée plus de deux heures en termes de temps réveillé euh, c'est sûr et certain que, que là pour lui il y a il y a un problème euh, les très longs endormissements donc euh, vous passez euh, plus de de un quart d'heure, une demi-heure à endormir votre enfant à chaque fois, voire même une heure, une heure et demie le soir, ou même en journée pour une sieste. Euh, tout ça, c'est très, très compliqué. Ça se passe dans les pleurs. Euh, euh, ou bien même si ça se passe pas dans les pleurs, c'est vraiment, très, très long. Votre enfant a beaucoup de mal à trouver le sommeil. Euh, et puis, euh, et puis bah, évidemment, ce qui doit aussi vous les alerter, ce sont les, les multiples réveils de nuit, puisque... Euh, la dette de sommeil a vraiment aussi bah, une influence sur, sur la grande qualité du sommeil. On a déjà parlé, mais euh, euh, par conséquent, bah, l'enfant va avoir un taux de cortisol très, très élevé et euh, ça va faire que bah, la nuit, il ne peut pas euh, être en, en sommeil suffisamment profond pour rester vraiment euh, endormi sur des longues plages de sommeil, euh, grandir, se développer, se régénérer. Euh, les, les phases de sommeil profond, elles elle servent vraiment euh, à ça euh, euh, à la régénération euh, du cerveau et de tout le corps, des organes euh, au fait de bah, vraiment grandir et c'est très important pour un bébé d'être euh, suffisamment reposé pour bien s'alimenter un enfant qui s'énerve au sein hein. d'ailleurs euh, euh, on va avoir beaucoup beaucoup d'enfants en dette de sommeil pour qui bah, l'alimentation ça va pouvoir être quelque chose de, de difficile de plus en plus difficile parce que ça demande de l'énergie et cette énergie bah, elle est non plus euh, euh, voilà il y a Plein, plein d'autres signes, je dirais, mais, mais ceux-là font partie des, des grands signes qui, qui doivent alerter les parents sur, euh, d'une part, le manque de sommeil de leur enfant, mais même le, le passage hein, dans, dans le cadre d'une dette de sommeil. Il
1: euh, y a peut-être aussi un autre point, Caroline. Euh, Dis-moi si ça, tu l'as constaté aussi dans, dans ta pratique. Ça peut être un enfant qui est tout le temps malade un enfant qui, oui. alors, euh, qui va choper absolument euh, tout ce qui traîne, qui va toujours avoir le nez qui coule, etc. Parce que oui. justement, dans les phases de sommeil profond, et tu l'évoquais il y a un instant, euh, c'est là où aussi le, le, le système immunitaire est, se, se renforce, se construit et se renforce. Et c'est là où il va se, le corps se, se régénère vraiment en profondeur. Et du coup, forcément, un enfant qui va manquer de sommeil profond, si son sommeil profond est trop entrecoupé, et eh bien euh, tout son système immunitaire va s'en retrouver affaibli et on se retrouve, alors bien sûr que l'alimentation va, va aussi euh, avoir énormément d'impact hein, sur l'immunité de l'enfant, mais on peut se retrouver avec des enfants qui sont malades 10 mois sur 12 parce qu'ils sont épuisés en fin de compte. Oui, oui complètement. Alors ça, c'est vraiment
2: quelque chose que, que l'on voit dans le cadre des accompagnements des familles et puis bah, où on voit vraiment la différence entre l'enfant à, à récupérer euh... Euh, son quota de sommeil, ça va être aussi en effet le fait qu'il soit malade. Alors, il peut y avoir aussi un lien, notamment chez les bébés, euh, avec les reflux, avec des RGO internes qui ne mmh. euh, sont pas détectés. Et euh, quand toute la sphère ORL est beaucoup prise, euh, bah, y a, on, va, on va souvent aller aussi regarder euh, de, de ce côté-là. Mais oui, hein, bien sûr, le, en effet, le, le sommeil et euh, l'immunité, euh, c'est un lien très important. Et de, de toute façon, les adultes le savent aussi, finalement. Hein, quand on est fatigué, on bah, tout de suite, on va pouvoir choper beaucoup plus facilement le, le virus qui passe. Et bien, Pour les enfants, c'est exactement la même chose. Mm. En puissance 10, hein, je dirais, puisque pour eux, c'est à chaque fois
1: puissance 10. Oui, et c'est notamment puissance 10 parce que aussi leur système immunitaire est en pleine construction jusqu'à l'âge de, de 3 ans hein, facilement. Donc, effectivement, c'est puissance 10, tu as bien raison de le préciser. Euh, Caroline, si on revient sur notre question du jour, pourquoi mon enfant ne fait pas ses nuits Alors, bien évidemment que derrière cette question, on a envie de savoir comment l'aider à faire ses nuits et les choses à mettre en place pour aider bébé à faire ses nuits. Mais est-ce qu'on pourrait s'attarder juste quelques secondes sur le pourquoi euh, il ne fait pas ses nuits alors que par exemple il a, il a 6-8 mois il n'a pas ses 11 à 12 heures ininterrompues et tout à l'heure tu avais justement évoqué certaines choses par exemple un allaitement qui aurait mis du temps à se, faire, à se mettre en place, des freins de langue restrictifs des freins de langue beaucoup restrictifs ça d'ailleurs on en parlera dans un futur podcast avec une chiropracteur qui est spécialisée sur le sujet mais est-ce que tu pourrais donner quelques autres éléments qui font que mon enfant ne fait pas ses nuits Il n'a pas trouvé sa stratégie de sommeil Il n'a pas trouvé sa, sa sécurité pour la nuit
2: Alors, ça va être compliqué de, de, de résumer ça comme ça et c'est vraiment du cas par cas, en fait. D'accord. Ça, ça va dépendre de chaque famille, de chaque enfant. C'est pour ça que c'est euh, répondre à cette question de cette manière-là, en disant bah, « il ne fait pas ses par que parce que ça, 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 ça euh, ». Il faudrait que je vous donne une liste de, de plus de 70 éléments euh, et, et en plus de ça certaines familles pourraient croire que c'est ce qui se passe chez elles alors que pas du tout euh, c'est pour ça d'ailleurs que, que nous dans le cadre des accompagnements on propose toujours un rendez-vous d'évaluation avec les familles on dit que c'est 15 minutes gratuit en fait ça dure à chaque fois au moins trois quarts d'heure c'est bien que les parents prennent le temps d'ailleurs euh, il faut que je change ça sur, euh, enfin, voilà, sur, sur notre discours, mais euh, on, on va vraiment euh, faire une grosse cartographie de la situation précise de chaque famille. Et pour avoir suivi à l'heure actuelle plus, plus de 200 familles, je peux vous dire qu'il n'y en a pas une seule identique à l'autre. Euh, donc, il est vraiment impossible de pouvoir dire là, euh, euh, bah, votre enfant ne fait pas ses nuit pour ça. Par contre, il est vraiment possible de pouvoir... Euh, euh, donner des clés aux parents pour permettre et essayer de mettre en place euh, enfin en tout cas favoriser le fait que l'enfant puisse faire ses nuits et, et moi je vais pouvoir donner enfin voilà, des, des grandes catégories à aller regarder pour le parent éventuellement et après si euh, si les, les personnes veulent savoir exactement bah, pourquoi moi mon enfant ne fait pas ses nuits dans ces cas là il faut euh, il faut obligatoirement passer par une consultation individuelle.
1: Ok Caroline, du coup je te propose qu'on passe à euh, vraiment au cœur de notre thématique du jour et que tu puisses nous détailler les cinq éléments, en tout cas les, les cinq premières choses à mettre en place pour aider bébé à faire ses nuits. Euh, alors, il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de choses à
2: dire. Euh, J'ai vraiment classé ça en, en cinq, euh, cinq items, euh, en effet, pour euh, que, que je vais pouvoir développer vraiment en détail. Souvent, on, on a souvent les, les cinq conseils pour aider bébé à faire ses nuits. Et puis, bah, avec ces cinq conseils-là, on se retrouve un petit peu le, le bec dans l'eau, avec pas grand-chose en termes d'informations. Et là, euh, je pense que je vais… Je vais vraiment détailler pour que ça puisse vraiment donner des, des clés, des solutions aux parents, une compréhension des choses.
1: Mmh, ok, super. Par contre, Caroline, je, je suis en train de regarder un petit peu là, le, le temps de notre enregistrement pour cet épisode. Euh, je me demande si on ne va pas couper en deux cet épisode et puis finalement euh, terminer euh, aujourd'hui là et puis euh, reprendre euh, dans la foulée euh, finalement l'ensemble de tes conseils pour que tu puisses nous détailler tout ça et puis que ce soit euh, peut-être un petit peu plus digeste pour les parents à, à écouter par exemple en deux fois, ce serait ok pour toi
2: Oui, complètement, ça me, semble, ça me semble vraiment pas mal euh, comme format en effet et, et euh,
1: je te suis complètement. Très bien, on donne rendez-vous aux parents soit tout de suite s'ils souhaitent euh, avoir directement tes conseils, enchaîner les deux épisodes, euh, soit, soit bah, au prochain épisode quand ils
0: auront euh, le, le temps de nous rejoindre. À tout de suite. À tout de suite. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre En tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.